0: Oi gente, tá começando mais um Tá Na Hora, eu sou a Lidiana Yasushi e tá na hora da gente aceitar que toda casa tem um cantinho da bagunça. E pra me acompanhar nesse bate-papo nervoso e descontrolado, é descontrolado, não é descontraído não, eu tenho aqui o mestre do Feng Shui,
1: Renato Bacon. Olá, ouvintos, ouvintas e ouvintes, eu sou Renato Bacon e está na hora de inventar uma máquina de lavar que você possa misturar roupas coloridas e roupas brancas. Mas já existe, é a máquina normal,
0: mas
1: não é, você... vamos... Vai manchar tudo se você fizer isso na máquina normal.
0: Eu vou entrar nesse assunto ao longo do episódio. E temos aqui o decorador de casas, ele é arquiteto? Não, não é arquiteto, mas decora casas muito bem, que é o Fox Xavier.
2: Muito bem, Lidiane Assushi, muito bem, amigo ouvinte, ouvinta e ouvintes, que os ouvintes estão no meu pé agora com o gênero neutro. <risos> pra mim, tá na hora de todo mundo aceitar que sua roupa será amassada em algum momento, então passar roupa é a total perda de tempo.
0: Corroboro, Fox, concordo contigo. Nossa, não vai ter ninguém contra essa, porque... <risos> Junto com a gente, nós temos ela, a blogueirinha que fala de tudo, a arroba tpm, Amor etc, Thaís Alves, seja bem-vinda.
3: Obrigada, oi gente, eu sou a Thaís, TPM Amor etc, e pra mim tá na hora de normalizar o ódio a lavar louça. Não sei vocês, mas pra
1: mim já passou a hora. Eu amo lavar a louça, deixa aqui ressaltado logo no começo. Valeu, Dinheiro. Ticiane Pinheiro! Mas,
0: Olha, antes da gente começar essa bagunça gostosa, eu quero lembrar que o Tá Na Hora tem Twitter e Instagram. Qual é o nosso Twitter, Bacon? É, tá na hora podcast. E o nosso Instagram, Fox?
2: Arruba, tá Na Hora podcast.
0: Hum, que delícia! Temos também um número de WhatsApp que vai tocar o jingle agora. 99945-1575-DDD 21. E com esse número, você pode enviar seus feedbacks por lá e ainda pedir para entrar no grupão do Tá Na Hora e trocar altas ideias com a galera. Você sabe como é que entra no grupão? O Bacon vai falar em 30
1: segundos como você faz para entrar no grupão. Vai lá, Bacon. Primeiramente, você vai naquele seu grupo só para você no WhatsApp. Daí você digita checkdirect.com/barra Grupo Tá Na Hora, vai gerar um link para você automaticamente e você vai clicar e entrar no grupo. É apenas isso fácil, fácil grupo ww.chefdiireto.com.br. Tá Coloque isso aqui no grupo só pra você no WhatsApp. Show de
0: bola, que explicação marota e rápida, o que é atípico pro Renato Bakon. Mas <risos> vamos lá. Quanto tempo eu levei pra falar isso aí? Você levou aproximadamente 15 segundos. Ah, eu já tinha mais 15 ainda, eu podia ter dobrado o tempo. Não, não. Eu já ter divulgado no
2: o Pix nos últimos 15 segundos. É.
0: Mas não vai divulgar agora, não, Cálice, Porque agora <risos> quem vai falar é a Thaís. Porque antes da gente começar essa falcatruagem toda, eu quero saber como os nossos ouvintes conseguem te encontrar, Thaís. Saber o que, que você faz, os seus projetos. Conta mais pra gente. Venda seu peixe.
3: Gente, pra você me encontrar, você vai no Instagram. Eu vou fazer igual o bacon, vou explicar direitinho. Porque, né? Será que a pessoa não entende? Você vai no Instagram e bota TPM Amor, etc. Lá você vai me ver, vai me ver falando, reclamando, falando e reclamando um pouco mais. Falando de cabelo, de beleza no geral. E basicamente é isso. Eu tenho outras redes, mas todas são TPM Amor, etc mas a minha principal é o Instagram. Tem o meu Pix também,
0: que é um 3193831735. Gostei, gostei, porque já emendou o Pix aí. É bom, né, emendar em qualquer, em qualquer conversa. O Bacon faz isso direto.
1: É, inclusive o meu Pix é Renato...
2: Cortei na edição, cortei na edição, se fudeu.
1: Ai, ah, <risos> gente.
0: Vamos começar isso aqui porque já tá uma bagunça?
2: Vamos. Bora.
0: Olha, eu quero saber aqui quem de vocês três é um maníaco por limpeza e arrumação. Porque eu quero falar pra vocês que eu cresci numa casa de uma virginiana maníaca por limpeza que tinha uma cozinha na cor branca com pisos brancos onde a gente tinha que praticamente lavar a cozinha todos os dias e isso é um saco eu sinceramente não sou maníaca por limpeza, nem por arrumação porém eu curto uma casinha com cheirinho de limpeza. Sou igual a minha mãe? Obviamente que não, porque minha mãe é louca.
3: Eu sou a pessoa que gosta de tudo organizado. Chego, acordo organizando a cama. Eu arrumo a casa praticamente todo dia. Mas eu não sou da limpeza, eu sou da organização. Eu sou até um pouco chata. Tem que perguntar pro Fabrício, que no caso meu noivo compartilha a casa comigo. O, a minha porcentagem de chatura aí na, na questão da organização. Eu gosto de tudo bem organizado. Consequentemente, também limpo, né, gente? Porque, né, custa nada deixar tudo limpinho, cheiroso. Sou a viciada do cheirinho, aromatizador. É, fiquei meses em busca de um cheirinho pra botar no banheiro. Consegui achar. tem uma marca, se vocês quiserem, que eu indique.
0: Mas aí que tá. Eu sou... Daquela teoria que quem busca por cheirinho é preguiçoso de limpeza, porque se você vai colocar um cheirinho fake ali, significa que você não vai limpar aquilo não. corretamente, ou seja, vai limpar o banheiro, vai ficar com cheiro de mídia, com, com um air, bom ar, entendeu? Vai, vai um cloro com odorizador...
2: Eu já dividi apartamento com um amigo, que ele era o viciado do cheirinho, e era exatamente isso que a gente tá falando. A casa tava uma merda, uma merda, precisamos parar pra fazer a faxina. É. Aí o filho da puta ia lá, pegava um pano, pegava o rodo, metia ali um
1: cheirinho, e pronto, ele achava que tava limpaço. É, eu acho que o, o, o por exemplo, o, o cheiro de veja também, por exemplo, remete à preguiça. E é... E... E, arruma e arrumação corrida. Meu Deus, isso é um absurdo. Isso é um
3: absurdo. Eu já posso ficar revoltada? É seu dever. Gente, eu estou revoltada. porque quê? Cheirinho não tem nada a ver com isso. Sou contra essa sua afirmação aí, Bacon. Porque eu limpo, eu limpo e tem cheirinho. Então, o
0: cheirinho não <risos> serve pra nada. Porque o cheirinho é um artifício da pessoa preguiçosa que quer... Fingir que a casa está limpa, não, não existe essa, esse lance de, ah, eu, eu limpei minha casa e agora vou colocar um cheirinho, isso não existe, eu mesma já comprei cheirinho aqui para colocar no banheiro, porque eu lavo banheiro uma vez por semana, mas o okay, que, eu deixo cheirinho ali.
2: Tá lavando muito, minha querida, tá lavando demais, você mora sozinha, só você, você não faz xixi direitinho no vaso assuntado?
3: Vasco. Então, você tá lavando não, demais. Eu já. Não, eu
2: não, não estou te julgando por isso.
3: Mas <risos> vestir na tampa do vaso? Não, não tem nada na tampa,
0: não. Eu quero expor um ex-namorado.
2: Lá vem. Hum. Hum.
0: Eu tinha um ex-namorado ah. que ele era, entre aspas, muito limpinho.
3: <risos> Adoro. É.
0: Mas ele era limpinho mesmo. Porém, no banheiro, eu não sei o que, que acontecia mas sempre tinha a porra de um cheiro de mijo. Mijo em
1: pé! Como é que preso às amarras do machismo, tá mijando em pé ainda?
3: Tá torto, né?
1: <risos> é,
0: um pouquinho torto para a esquerda, pô, é normal. O urologista falou que é normal. Porém, eu via no chão, não tinha respingos de mijo. Não tinha respingo de mijo no coisa. Ou seja, ele respingava, devia limpar na hora, mas assim. O pano ficava lá. O pano devia ficar lá. Ou, ou assim, quando você limpa e não passa nada por cima Sim. um verde, um Sim. cloro, uhum. alguma coisa. O, o cheiro mas fica increíble.
2: A, a é que o homem mija em pé. E mesmo você, homem que ouve isso, e ainda tá nessa, nesse pensamento retrógrado de mijar em pé. Você direciona um jato a uma grande película de água. Respingos batem, sobem por todo o banheiro. Essa merda pega até na sua escova, literalmente, porque é água de privada. Ela pega até na sua escova. E aí, depois de dias e dias sem lavar o banheiro, seu banheiro vai estar fedendo a mijo. É isso. É isso que acontece na casa de quem tem banheiro fedendo a mijo e convive com homem ou é só homem morando. Porque é o desgraçado no mijo assentado. E aí acontece isso. Já falamos muito sobre isso no episódio 25 aqui com o Vidani que veio aqui, e uhum. ele defende a bandeira do mijar sentado, sentado. Renato Bacon e eu também defendemos essa bandeira. Sim.
3: Ai, parabéns, homens! Nossa, gente, eu gosto quando o homem toma uma iniciativa decente. É
2: o
0: mínimo, né, Thaís? Vamos, vamos combinar, o mínimo. Não, é o
3: mínimo, né, mas assim, é bom, bom uma quando o homem toma uma iniciativa
1: decente. É, mas tipo, não foi, não, eu não vou dizer que é uma atitude de... de... Fazer xixi sentado, seja uma atitude altruísta, não. uma atitude totalmente egoísta mesmo. Porque quem vai limpar a sujeira vai ser eu. É, é quando eu, é.
2: eu falei que a Lid limpa o banheiro a cada sete dias, aqui em casa a gente limpa a cada dez dias. E se a semana for muito agitada, é a cada duas semanas, meu querido. O banheiro aqui fede? Não, não fede. Mas ele chega num estado que a gente olha, assim, e o chão já tá meio ali zoadinho, e você fala, precisa limpar.
1: É, mas assim, acho que faz diferença entre as pessoas que andam descalça em casa e as pessoas que andam de chinelo em casa. Sim, muita. Porque quem anda descalça em casa vai acumular sujeira no pé e o banheiro vai acabar ficando sujo.
3: Exatamente, bem com a pessoa que... Na verdade, a pessoa que anda de chinelo em casa, ela tá errada, né? Porque se a sua casa é limpa o suficiente, você não precisa de chinelo. Não,
2: então, não tá errada não. a
3: pessoa que anda de chinelo em casa é porque ela não gosta de limpar. Aí ela tem que
1: limpar. em casa. Eu, eu, eu ando descalço em ela... casa,
3: Aí ah, ela anda de chinelo?
2: Eu ando de chinelo em casa. A minha casa é varrida sempre. Mas eu tenho agonia a ficar pisando na porra do chão frio. Principalmente que eu mudei pra um apartamento de porcelanato agora. Bota
3: meia? Eu
2: ando de meia? Ah, caralho. Não põe chinelo, mas bota
1: meia. É. <risos> é, vai usar é uma pantufa.
3: Pantufa <risos> também. Ah, é. Thaís. Não qual foi, foi Thaís? Meia, meia. Não ia contar frio. Quando tá calor, você usa, você usa meia? Não usa, fica descalço, chão geladinho.
0: Eu concordo plenamente com a Thaís no caso de usar pantufa ou meia, quando tá frio, entendeu? É, esse lance de usar chinelo em casa também não, não é pra mim. E se você tem uma casa pequena, por exemplo, eu moro num kitnet, muito necessário você lavar o banheiro com uma certa frequência. Por exemplo, eu não demoro muito pra lavar o meu banheiro. Eu lavo o meu banheiro em 40 minutos. Eu não sei quanto tempo vocês levam pra. Uma
2: hora redonda.
0: É menos, menos
1: que uma, menos uma hora. Menos uma hora.
2: Ah, sabe o que, que é? Porque quando eu paro pra lavar o banheiro, eu gosto de lavar o boxe. Porque o boxe ele vai acumulando aqueles resquícios de sabonete, de shampoo. Aí ah. ah, eu gosto do boxe brilhando, lindo assim. É uma merda pra limpar aquilo direitinho. Sim. Mas fica muito bonito.
1: E, olha só, eu gostaria de aproveitar aqui e dar uma dica hum. pra, de limpeza. Ó, oh, é, primeira dica: compre um, um mop pra sua casa. Nossa,
2: pelo amor de Deus, compra, Não. agora.
1: Compre um mop pra sua casa. Cara, o mop ele é tão bom. Se você não sabe o que é MOP, eu não vou falar, não. Procura aí no Google. Mas, tipo, um mop é maravilhoso pra você limpar. Não é bom.
2: Ih, Thaís, não é contra... Thaís é contra o MOP. Não, a minha
3: dica é: tenha uma criança de 10 anos que limpe as coisas pra você. Porque a minha filha, quando ela tava aqui, era ótimo, que ela limpava tudo pra mim.
2: <risos> <risos> e
3: aí eu trocava com ela lá. Ela o banheiro, eu
0: dava pipoca. Caraca, um motivo pra eu ter filho, até que enfim. Isso,
2: cara. Isso é trabalho, isso é trabalho infantil, não sei se você sabe que tem isso na legislação.
3: Ela lavava a louça, ela limpava o quarto, e aí eu falava, dava um biscoito, dava um, uma coisa assim, gente. Essa é a melhor dica. Tem um filho, aí depois de 10 anos ele limpa a casa pra
2: você. Polícia Federal, eu não, eu não compactuo com isso, Polícia
1: Federal. A, a única utilidade que eu conheci era mandar na rua e comprar coca. Ou ah, cigarro. Não, não, dá
3: pra fazer muito mais com uma criança, bacon. Nossa,
1: gente.
2: Enche as garrafas d'água.
1: Encher as de a louça. Uma Nossa. Meu Deus.
0: Então, é mais criança. Gente, até que enfim. Agora eu sei uma utilidade pra criança.
1: A
2: maternidade agora ela, ela, faz sentido, né, Lid? Você
0: tem sobrinhos, né, Lid? Eu tenho. Eu já faço isso com a minha sobrinha. Mas eu meio que fico com pena dela. E normalmente eu que sou a escrava dela.
3: Tem que ter
2: pena, não, eles gostam, e acham até divertido. Ela acha divertido fazer tarefas domésticas,
3: é porque você tem que botar como se fosse uma brincadeira: gamificar
2: a atividade ah. um entendeu
3: exemplo: Ah, se você cada menos cinco minutos que você lavar esse banheiro é uma barra de chocolate a mais que você vai ganhando, entendeu? Gamificar! É isso, gente.
2: Meu Deus.
3: E aí você eu, eu, ocupa a criança, tira a tela, que tela não é bom. Você, é, foi essa é, menos Lucas aí, Neto e
1: mais banheiro limpo. <risos> menos Lucas Neto <risos> e mais <risos> banheiro Exatamente. limpo. Caralho.
2: Gostei, gostei. Isso poderia estar na porta Olha... de um campo de concentração para criança. Opa, censura essa piada <risos>
3: Agora ela foi pro pai e lá no pai dela ela é uma princesa bondoca E aí quem viu que lava o meu banheiro? Meu banheiro tá sujo. Desde o dia 24 que ela foi pro pai que eu não tive tempo de lavar ainda.
2: Meu Deus, estamos gravando no dia 14, Thaís. Uh, <risos> então... Eu tô chocado. Estamos no dia 14, ouvinte. Thaís tá sem <risos> lavar o banheiro desde o <risos> dia 24 porque a criança não foi lá lavar. <risos>
3: Gente, ouvindo assim,
0: eu acho que não sei. Então... Isso aí, pra manter a casa enquanto ela tá lá, né? De férias. Aí depois, quando ela voltar. Pro Mais
2: jamais... uma vez, Polícia Federal, eu não compactuo <risos> com o que está sendo dito neste episódio. É,
1: a linha editorial desse podcast, todo mundo que deixou de a linha editorial desse podcast, não compactua com tais comportamentos. Nós estamos dando risada aqui pra não deixar o sem de graça. Né? Não é, né? <risos> <risos> olha,
0: eu vou dar uma dica agora pro ouvinte, que é uma dica real oficial, e não envolve crianças, oh, se você tiver um box blindex <risos> no banheiro compre querosene mas querosene com cheiro e passe no box, porque é, ele tira toda a gordura que existe no box e ele fica brilhando e como se tivesse acabado de ser instalado.
1: É, já que estamos aqui, é, em cada hora do momento da casa, estamos no banheiro ainda, eu tenho. Se que foi muito importante para mim aprender pelo YouTube como desentupir privada.
2: Ah, fazendo massagem na privada?
1: Não, não tem esse método também. Você desentope com a garrafa pet? Com a garrafa pet, exatamente. Você ah, usa a garrafa pet, você assim? coloca uma, ou uma luva, ou, se você não tiver luva, coloca dois sacos de mercado na mão. Você corta a garrafa Sim. pet ao meio. A garrafa pet de refrigerante, corta ela ao meio. Com a parte de cima, ela vai fazer... E com, a, com a parte de cima dela e com tampa, ela vai ficar tipo um... Como é que chama aquele negócio? Desistupidona. Ela... Aí você coloca, você coloca ela ali encaixada. É, bem no buraco da, da privada. Pode estar pode tá sujo, provavelmente. Por isso que é importante estar tá com o um saco na mão. Né? Porque a água também sobe ali na hora. E você vai dar descarga. Com o saco, com a garrafa encaixada ali no buraco. Do vaso. Assim que deu a descarga, você começa a fazer uma pressão de sucção, sabe? Com a garrafa ali. Como se você fosse criar um, um, um vácuo ali isso vai desentupir o vaso na mesma hora. Na mesma hora, cara. Depois que eu aprendi essa dica, foi maravilhosa.
3: Nossa, eu conheço essa desde que eu era criança. Porque lá no Morro do aí no Rio, o povo já fazia isso. Gente, mas por
0: que você não compra um desentupidor? Assim, Porque duas desentupido é... vezes não resolve. Nunca usei essa. Eu já vi uma que você meio que embala. Aham, uh -huh, no... tem essa também. O vaso no vácuo. Aí senta em cima. E dá descarga. É.
1: Não, é, porque o importante é você criar o, o vácuo, sabe? E como ali também não vai ter saída de ar, quando você dá a descarga ali com tudo fechado também, vai criar esse vácuo também. Eu fazia isso
2: direto. Eu dava massagem na tampa, porque a tampa, a tampa tem que ser flexível também, né? Tem uhum. tipo vaso que não tem a tampa ela é muito dura. A tampa tem que ter uma flexibilidade, e aí você dá a descarga e vai fazendo tipo uma massagem cardíaca mesmo, e aí desentope o vaso magicamente. É uma coisa incrível. É. Funciona melhor é do que o
1: desentupidor. Você pode comprar um diabo verde também, <risos> pode, facilita também.
0: Mas é assim, isso me lembra aqui é, quando a gente está fazendo esse tipo de coisa. Normalmente a gente coloca alguma coisa para se distrair, ou uma música. Vocês costumam é, limpar as coisas ouvindo música, ouvindo podcast? Eu costumo limpar as coisas ouvindo podcast, admito.
3: Eu limpo ouvindo música. Agora, eu boto um pagode bem alto. E eu tenho outra mania que, geralmente, quando eu dou faxina, uma faxina, assim, toda, né, sozinha, sem minha filha, é, eu compro cerveja, porque uma coisa que a outra você já vai bebendo ah. e ouvindo pagode e limpando a casa mais feliz. Sim. Aí, de repente, você já tá fazendo o quê? Um churrasquinho de fogão... O meu noivo, ele só faz tudo ouvindo podcast. Viciado. Viciado. Tanto que eu conheço os podcasts por causa dele.
2: Olha! Uau. Sou desse tipo. Eu faço faxina ouvindo podcast ou ouvindo música. Depende. Depende se tem episódio ainda de podcast pra ouvir. Depende. Se não tiver, aí vai uma música. E eu... E eu compartilho dessa, desse comportamento com a Taísa é, Se a faxina for aquela faxina que vai englobar sala quarto, cozinha, banheiro, aí tem que comprar um álcool. Tem que comprar um álcool, não um álcool de limpeza. O um álcool pra beber. E aí, ah. às vezes, a gente até começa a faxinar e já tá, tipo, eu e a Tícia estamos ali faxinando, faxinando, e aí a gente se olha um pra cara do outro, e algum determinado momento da faxina e fala, como assim estamos faxinando a casa inteira e não tem uma cerveja nessa casa? Aí alguém tem que descer pra comprar a cerveja.
0: Gente, eu admiro muito vocês, porque se eu faxinar e beber em algum momento eu vou desistir da faxina, eu vou falar, isso aqui não é pra mim, eu não nasci pra fazer todo esse esforço que eu estou fazendo agora, eu vou sentar o meu cura aqui e ver um seriado enquanto eu termino essa cervejinha. Porque cervejinha não combina, cara, com esforço Combina
2: físico. sim, maravilhoso.
3: Combina sim, eu fico animada, canto alto. Nossa, não combina. Cervejinha sofre,
0: né? Não, cantar alto, ok, é, é da música, mas assim, cervejinha é pra você fumar um malboro, é pra você fazer altas coisas, mas não é pra você ficar arrumando casa. Eu,
1: eu particularmente, não. eu gosto de deixar a
2: TV ligada na Globo News. Nossa, Bacon, pelo amor de Deus, como assim?
1: é. Eu gosto de estar ouvindo notícia, que? eu gosto de ser uma pessoa bem informada. Que
2: notícia? Tá ouvindo a Eliane Cantanhete falando que o Lula não tem que sair na eleição, é isso. Tô...
1: <risos> é porque, para mim,
3: cervejinha combina com qualquer coisa.
2: Ah, eu, eu compartilho a sua opinião. Hoje,
3: inclusive, tava me escrevendo lá pro Big Brother, e aí eles perguntaram várias vezes sobre bebida, <risos> e aí eu falava, ah, o que você gosta de fazer aí? Eu ioga yoga, não sei o que, beber uma cervejinha. Então, assim, tudo pra mim é... Ah, tô feliz, vou beber uma cervejinha. Tô triste, bebendo beber uma cervejinha. Tô mais ou menos bebendo uma cervejinha.
2: É, é alcoolismo <risos> o nome que chama.
3: Eu fiquei pensando, realmente, se o pessoal do Big Brother que lê aquela inscrição vai achar que eu sou alcoólatra. Porque eu falei várias vezes sobre isso.
2: Eu já acho só do seu
1: depoimento. <risos> Eu espero também que o pessoal do Big Brother ouça esse episódio contigo, Thaís, porque eles vão ficar preocupados com a questão da sua filha, e, e vão achar que vai ser bom pra ela, estar um pouco distante de você. Quatro
2: meses? é, pô, é bom. É.
0: Vai ter aquelas
3: merecidas férias
0: que a sua filha
3: precisa. Lá eu falei que eu tava fazendo isso por ela, que eu queria melhorar a vida dela, aí eles vão entender, né?
1: É por chamar, ela, sim. É por ela. É por ela, porque aí... É você...
0: Porque aí você contrata uma diarista exatamente, ao invés disso, cara.
1: Exatamente. Em vez de explorar a mão de obra infantil... Nossa,
3: eu conheci de ter mais dois filhos
1: em vez disso. Meu Deus! É, um pra lavar, um pra cozinhar e um pra arrumar. É.
2: O meu novo vício é ficar vendo canais do YouTube que vendem mansões de alto padrão. E aí, são mansões, assim, de 15, 16 milhões de reais, geralmente, todas localizadas no João ou na Barra. São todas aqui no Rio de Janeiro, geralmente. E aí, as mansões são enormes. Se a Thaís ver um vídeo desse, ela pensa, gente, eu preciso ter sete filhos pra limpar uma casa desse também.
1: Cara, sabe uma coisa que eu, eu, eu é. nunca sei onde fica nessas mansões, cara? Onde fica o varal. Eu realmente não Ah, esses
2: dias eu vi um vídeo numa mansão de 14 milhões, <risos> mil e poucos metros quadrados. É. E aí o cara, o corretor vira em um determinado momento: aqui é a área de serviço. Tipo, a área de serviço maior do que o meu apartamento, tá ligado? Tipo, dois quartos uhum. de empregado tal, não sei o quê. E aí o corretor fala assim. Ah, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Aí ele vai passando no corredor, e aí do nada, brota o varal. Tipo, varal mesmo, assim, cordinhas, escadas, tá ligado? É uhum. Porque caralho, mano, são 14 milhões, o varal é, é tipo é... da Vila dos Chaves, maluco, um é corredor. Por,
1: é por isso, não importa o quão rica seja a casa, a varal sempre vai ter cara de pobreza.
2: Não, área de serviço, em qualquer casa é zoada, velho, que
1: porra é essa, velho? O, o varal é a alma do pobre que sempre está olhando da pessoa, vai estar ali naquela casa, cara. A pobreza está no varal, sempre. Não importa as roupas que estejam ali, o, o tamanho da mansão. É Ralph Lauren, é leves, não importa, está no varal. O, o varal é onde a pobreza impera, porque o varal é democrático, todo mundo precisa lavar roupa. É, é máquinas que já saem seco, né, gente? Então nem bota no varal.
3: Não, mas tem roupa que não pode ir para a seca. É? Sim. Principalmente ah, essas roupas
0: de rico isso me isso me lembra que existem alguns cômodos da casa que a gente faz questão de deixar arrumadinho né. Por exemplo, a minha mãe, ela faz questão de deixar a área de serviço arrumada. E vocês sabem como é difícil deixar uma área de serviço arrumada? Sim. Vocês não sabem o quanto é difícil. A minha mãe, ela, ela é a psicopata da arrumação e limpeza. Então, assim, muitos traumas estão vindo à tona nesse episódio. E eu quero saber...
2: Principalmente o trauma da filha da Thaís
0: principalmente, a filha da Thaís no próximo episódio ela vai estar tá aqui com a gente pra falar sobre
2: Puta que pariu, virou o programa do ratinho tá na hora
0: Existe? Eu quero saber de vocês se existe algum cômodo que vocês fazem questão de deixar arrumado o tempo todo ou se vocês são desprendidos desse tipo de coisa, porque minha mãe faz questão da área de serviço dela Você faz questão Fox de quê? Eu
2: faço questão da sala ela tá entre sala e cozinha, porque a cozinha também eu gosto de estar tá arrumada, não, não gosto de deixar muita coisa no, no escorredor, de prato.
1: Oi? Como assim?
2: Eu não gosto de deixar muita coisa no escorredor. Eu nunca
1: tiro nada no escorredor. É isso, eu até, eu até... Pelo
2: amor de Deus.
1: Eu acho até, até mais prático ali, pra pegar as coisas depois. Também. Eu sou do time bacon.
2: Não. <risos> Gente, to, to, toda casa precisa ter a parte da louça, que é a louça prática. A louça prática é o quê? É a louça que você acaba usando todo dia. Então, tem coisas que eu não guardo que realmente vão ficar no escorredor ou ficam em cima do fogão até. Que é o quê? A panela que a gente faz tapioca, ela faz tapioca todo dia. Então, ela tá sempre lá. A panela onde eu faço o ovo mexido, é todo dia, tá sempre lá. As canecas que a gente usa pra tomar café, todo dia, estão sempre lá. Mas fora isso, eu não gosto mais coisas em cima dos corredor Eu falo isso porque eu já fui em casa de amigos e tal, que tipo, as pessoas elas fazem torres eifels em seus corredores. é tipo... Não julgo, <risos> não julgo. E fica lá fica e fica na minha casa o que fica pra caralho mesmo e aí eu vou confessar é roupa no varal roupa no varal olha faz aniversário lá eu, hoje mesmo estamos gravando uma quarta-feira eu lavei roupa no sábado e as roupas ainda estão lá no varal nossa forte
1: eu falo cara o varal é a alma pobre da casa
3: <risos> sempre que eu lavo roupa toda a segunda aí eu deixo a roupa lá até a outra segunda, que é quando eu tiro
1: e coloca outra roupa nova. Meu <risos> Nossa, viu? viu?
0: Que nervoso de vocês, porque assim, se vocês morassem num lugar muito pequeno, que eu moro num kitnet atualmente, vocês fariam questão de, tipo, no máximo três dias de roupa no varal. Eu. Tipo, no máximo. Depois você tira e guarda essa desgraça. Até porque se você deixar muito tempo ali, junta a poeira, junta um, um ninho de mosquito ali que vai te picar. Então roupa no varal é até três dias. Depois você toma vergonha na cara e guarda essa merda, seu desgraçado.
2: Que isso, Ravão. Nossa.
0: Não, mas assim, isso é uma coisa que eu faço questão de, de deixar arrumadinha, que é roupa no varal.
3: O meu canto da casa é o meu quarto Eu necessito do meu quarto arrumado Então eu acordo de manhã Eu arrumo a cama E eu arrumo a mesa de maquiagem E arrumo o tapete Então eu gosto de entrar no meu quarto E ver ele sempre arrumado Eu tenho uma certa agonia com o quarto Os outros cômodos assim. Eu gosto da cozinha, mas a cozinha aqui em casa não é minha Do Fabrício, então eu só entro pra comer Na cozinha E pra abrir a traseira pra pegar coisa pra comer então é o Fabrício que arruma, limpa, quando tá sujo, eu reclamo que
1: tá sujo, ele vai lá e limpa. É, a Therese é uma excelente governanta, não tem jeito. Ela tem o dom de coordenar quem vai fazer limpeza limpeiras da a casa. A filha faz isso, o noivo faz aquilo, ela, como uma boa chefe, descansa e dá ordem. E... É assim que funciona. Há pessoas que nasceram Sim. com esse dom. Eu parabenizo, eu parabenizo. Ah, gente, é que eu nasci com uma domota,
3: sabe? Mas, não é, deu. eu
1: concordo. Eu também nasci pra isso. Mas, infelizmente, eu não tenho é, ainda. Eu não tenho nem filhos, nem, nem marido, nem noivo, nem noiva, nem esposa, nem nada disso. Eu não posso estar tá fazendo isso. Por favor, trabalhe. Não me inveja. <risos> e acho que o único lugar que eu faço realmente questão de estar tá sempre arrumadinho, que não gosto de ter que seja bagunçado, é a sala, porque essa era o lugar de estar, sabe, até o quarto, tipo, eu não sou desse que arruma a cama todo dia, não, vou confessar, mas por, pela, pela, pela minha asma eu tenho que deixar ele limpinho, pelo menos, né, então, é, e também porque a gente sabe também que existe aquela coisa de querer evitar o sufoco da arrumação expressa do quarto também, então é sempre bom deixar ele, pelo menos, pré-arrumado, ou então você tem atares para arrumar as coisas rapidamente, né, mas, Sim. de todo modo, é, o quarto bagunçado, ele não me incomoda, tipo, ah, tô mexendo nas coisas e tá? tal, aí, tipo, bagunçou e por algum outro motivo ter que correr pra... Não, não faço questão de deixar ele sempre arrumado, não, mas a sala, eu me fico, fico incomodado, sabe, quando a sala tá toda desorganizada. Achei muito. que, não é nem questão de limpeza, mas é muito mais desorganização, quando tá tudo espalhado, sabe, então eu faço... Eu... Gosta. Eu
0: preciso do quarto arrumado Porque eu moro num kitnet Então se o meu quarto tá desarrumado Minha casa está desarrumada <risos> Então, assim Não faz muito sentido O meu quarto ficar desarrumado Então... Lidia, o seu o kitnet
2: quarto... ele tem divisão entre banheiro E esse quarto-sala, correto?
0: Sim, tem Ele
2: tem divisão entre a cozinha e seu quarto-sala, correto? Tem ah, então, pô, seu kitnet já tá aí superior a muitos kitnets, porque tem kitnet que nem a divisão cozinha, sala, quarto É tem. tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só mesmo. Ah, só nossa. o
1: banheiro que é separado. Exatamente. Ou nem isso, né?
2: É, vai saber, é. apartamentos no Rio de Janeiro.
0: É, assim, aqui a divisão é pouca, mas existe a divisão, assim, fica lá num outro canto do apartamento, mas, mas tudo bem, assim, a gente mantém, quando você tem um, um espaço menor para viver, você mantém ele organizado por mais tempo, e principalmente você vivendo sozinha, é ainda melhor no quesito organização.
2: Isso eu vou ter que concordar, porque eu morava em um apartamento maior, eu fui para um apartamento menor e olha apartamento menor, muito mais fácil de limpar, eu levava uma hora só no meu apartamento antigo limpando a sala, essa mesma uma hora eu consigo limpar a cozinha e limpar o, a, a sala, então antes eu levava três horas fazendo uma faxina sozinho, agora eu levo metade desse tempo, uma hora e meia já tá tudo certo
0: sim
3: Assim, eu dou graças a Deus. em muitas, muitas casas, mas essa daqui que eu moro agora é a maior. Eu acho que realmente é mais fácil manter organizado uma casa menor. Aqui é mais difícil, que é, Aqui é sala, dois quartos, sala de jantar, cozinha e banheiro e varanda. Então é bem complicado, mesmo para duas pessoas. Hum.
2: Nossa, a Thaís mora numa casa típica de subúrbio, né, Bacon? Tipo, do Rio de Janeiro, é, seria... É pela descrição tipo, dela... A casa da grande família. É. <risos> eu,
3: eu, eu sou do Rio, mas eu moro agora em BH, e aqui em BH as casas são, as casas são maiores, né? Aqui tem, mais, aqui tem espaço ainda, no Rio não tem mais espaço para construir nada. Isso me lembrou a
0: minha mãe. Na verdade, tem espaço na Baixada Fluminense. Grande Baixada Fluminense. Um grande beijo para toda a Baixada Fluminense. Me lembrou a minha mãe, que tem uma casa em Belfor Roxo, que essa casa tem três quartos, um banheiro, uma sala, uma copa, é, uma cozinha... Na verdade, duas cozinhas, é, um terraço... É, parte da frente, parte de trás. E quando eu tinha a idade da filha da Thaís, eu limpava tudo isso junto com a minha irmã.
2: Parece que você estava te uma casa dessas de 14 milhões, que eu vejo no canal do YouTube, Lid. Não tem muito cômodo nessa casa.
0: Você viu... Você vê a casa da minha mãe pelos stories, fotos. Uhum. Eu
2: vejo... É um banheiro lindíssimo, lindíssimo. E eu já falei isso aqui nesse, nesse podcast... A mãe da Lidia tem um uhum. sofá amarelo maravilhoso na sala, maravilhoso.
0: Sim, a minha mãe é viciada em irmãos à obra, então, <risos> <risos> então ela decora a casa como se fossem os irmãos da obra, e ela faz reformas, inclusive vai fazer um varandão bolado uhum. na parte de trás, ah. Digno de Irmãos à Obra. A casa da minha mãe vai valer, assim, uns 500 mil na... em Belfort Rush. Tem,
2: tem, tem uma ilha na cozinha?
0: Ainda não, mas ela fará, ah, em breve.
2: Porque toda a obra dos Irmãos à Obra tem uma ilha na cozinha. Eles sempre botam a ilha no meio da cozinha, do nada. Eu,
1: eu sempre quis ter, assim, também, uma ilha na cozinha, sabe? Até pra... Que coisa de rico, porque você precisa ter espaço
3: em volta pra ter uma ilha na cozinha. Então tem que ter uma cozinha muito grande.
1: é. A minha cozinha, aqui na minha casa é até grande, só que eu não posso quebrar a parede da cozinha, porque na parede está a estrutura da casa. Casa de dois andares. Então. What? É. Então eu não posso fazer nem brincar de querer fazer tipo uma cozinha americana. Porque tá, tá então as duas colunas principais, tipo, centrais, assim, tá na, na parede que separa a sala da cozinha. Então eu não, nem posso dar aquela arriscada de. Pô, que triste, hein?
2: Pô, mas. Qual, qual é o, o nível de, de, de separação delas? Porque na minha casa é. Vou abrir aspas, cozinha americana, uhum. fecha aspas, mas assim, não é uma cozinha americana, é uma janela grande. É verdade. Porque uma cozinha americana se dispõe que a, a, é a um divisão diônico. entre a é. cozinha é. e a sala é feita somente por um balcão. Só a, né? só a bancadinha. É. Sim.
1: Mas assim, realmente não teria como, porque, tipo, é, é, a, a, a coluna pegaria tudo. Mas a gente reformou ano passado. Hum.
3: E aí, a, a parede que, que separava a copa, não sei, sala de jantar, não sei como é que as pessoas chamam, da sala, ela também tem uma, um pilar, né, que não podia tirar. Aí a gente te, é, quebrou até onde dava, até o limite ali, da onde que não podia mais quebrar e Então, ficou uma abertura bem grandona, ficou tipo uma porta grande, sabe? Até hum. o momento, a casa
0: não desabou, mas <risos> se você, ouvinte do futuro de 2023, está ouvindo isso, vá lá em arroba, tpm, amor, etc, ver se tem algum destaque assim, desabamento de casa. Ah,
1: o, o, o que seria, de certa modo até, mais ok do que esse médico ter parado de postar. Simplesmente lá ter sido virado um perfil abandonado porque aconteceu uma tragédia. É, é, assim,
0: se você perceber que não tem mais atualizações, ouvintes, você já sabe o que aconteceu. Agora, assim, pegando o gancho, eu quero saber se vocês têm alguma tarefa que vocês odeiam fazer, que vocês não suportam. Só de pensar nessa tarefa, vocês já pensam em alguma coisa Pra desculpa, pra não fazer essa tarefa. Eu quero começar com você, Bacon. Olha, a,
1: a, as minhas roupas brancas, elas estão no cesto de roupa aqui há 300 anos, porque tem muita preguiça de separar roupas pra lavar. Porque eu acho um saco ter que separar roupa pra lavar. Isso já dá como...
2: errado ter roupa branca, bacon.
1: Pois é, eu tenho poucas, né? E elas estão ali largadas, sabe? E como eu não faço questão de usar, eu nunca boto elas pra lavar, porque eu teria que separar todas elas pra colocar na máquina, etc. Elas estão abandonadas, cara. Tem uma camisa muito legal, inclusive... É escrito: tô de bem com a vida. Que eu ganhei de presente de cacofonias um tempo atrás. Que
2: pariu, mano! Olha, é. olha a piada do caco, é, velho. Né, cara?
1: É, é, é importantíssimo ressaltar, né? Que eu ganhei de presente de cacofonias. Essa camisa é, é branca. Caraca. Hoje em dia, essa camisa ela deve tá. Ela deve tá. Ter virado já um vestido, uma túnica, porque ela já era grande. Sim. Ela já era grande Sim. em mim. Então, ela deve ter virado uma túnica, realmente. É, nessa minha nova versão repaginada. E, tipo, ela tá suja há muito tempo porque eu não boto pra lavar, porque eu tenho outras prioridades de roupa pra lavar, que são as roupas com cor, né? Então, a gente fica daquela coisa de cor sim, cor não.
0: Bacon. <risos> eu quero revelar um segredo pra você. Ah. E não é que eu me prostituo pra comer x-bacon. Não é esse o segredo. Ah. E sim que eu lavo todas as roupas juntas. Por quê? Tem alguns tecidos que liberam cor. Por exemplo, você não vai colocar a porcaria de uma camisa branca junto com uma camisa vermelha, com alguma peça vermelha. Hum. Então, você pode lavar tudo junto. Sim, não vai manchar a sua blusa branca. Não vai.
1: Aliás, isso me leva uma pergunta para vocês. Quando vocês compram uma roupa, vocês usam sem lavar ou vocês lavam antes?
0: Usam Sem lavar. Sem lavar também. Uhum. Mas minha mãe falava que era anti-higiênico, então ela lavava todas.
2: Ah, falar aqui pro Bacon e pra você, amigo ouvinte. Você já está errado, Renato Bacon, como eu falei, de ter roupas brancas. Por quê? Tem poucas. Principalmente camisa. Tem poucas, tem poucas. Principalmente de camisa. Sim. Por quê? Uma das coisas que eu odeio fazer em tarefas domésticas e ainda não é a maior, hein? Mas essa eu realmente excluí da minha vida, conforme eu falei no meu Tô na Hora. Passar roupa.
1: É, não passo, não, mas... Passar Faz roupa
2: é a coisa mais inútil do mundo. Por quê? Porque você usou a roupa, a roupa amassou. E aí você vai passar roupa de novo. Pra usar a roupa que vai amassar novamente. e mais, Eu só não digo que passar roupa é mais inútil, porque tem gente que passa a roupa de cama. Nossa! Aí essa pessoa merece tomar um tiro, né?
0: Eu preciso defender esse povo, mas eu vou deixar o Bacon falar é, primeiro. É, é
1: que outro dia eu passei uma camisa social passei uma camisa social, ah, mas camisa social tem que pois é, mas eu passei ela para poder gravar vídeos fazendo hipnose, né? Porque a gente tem que passar autoridade e é muito, mas isso é sério, a gente tem que passar autoridade, não só para reuniões online e tal. E uma uma camisa amarrotada, cara, eu defendo, camiseta eu nunca passo, camiseta nunca passo mesmo, cara. Mas camisa social a gente tem que passar porque ela, ela amassada, ela desfaz a função principal dela, que é passar seriedade. Sim. Então, tipo, Sim. camisa do céu tem que passar. Então, quando eu, vou, quando eu vou fazer hipnose no amigo, né, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu vou lá, passo a camisa, Sim. aí coloco... Mas aí, aí eu colo aí, E tipo assim, mas também, como eu só apareço do peito pra cima, eu não passo, eu não passo a parte de baixo, não. Eu só passo, eu só, eu só passo a parte de cima <risos> da, da camisa, até porque geralmente eu tô de blazer. E eu, eu dou aquela peixadinha no blazer, né? Uhum. Então, então... O Bacon
2: atualizou aquela piada do, do jornalista que fica com a roupa no terno em cima e uma bermuda embaixo, tá ligado? O Bacon ele só passa metade da
1: camisa. Eu só passo metade não só metade Bacon... da camisa. E eu não passo as mangas, né?
2: Conforme você disse, camiseta não se passa. É, 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 o mais fácil. O que, que você faz? Você pega já no cabide, você dá uma balançada, você balança assim no ar, como se você tivesse, sei lá, você vai desviar do touro na torada. Uhum. Você balança ela quatro, cinco vezes no ar, deixa ela retinha, coloca no cabide e pronto. Ela vai secar e ela vai ficar perfeita. É. Gente... Estender roupa no
1: cabide é muito prático, cara. Você não perde tempo, pronto.
2: Só que a roupa branca ela não pega muito bem isso. Por isso que eu eliminei camisas brancas na minha vida. Eu não tenho mais uma camisa branca. A última camisa branca que eu tive, sei lá, virou pano de chão porque ficou muito velha. Então, bacon, liberte-se também da camisa branca.
1: Eu me libertarei, eu falei, a camisa branca mais tem que mais usava é a camisa branca toda de bacon à vida, que eu ganhei de presente de cacafonia. <risos> E, mas, fora isso, eu realmente não lembro de nenhuma outra roupa, roupa branca minha. Inclusive, teve uma festa de fim de ano de um lugar que eu trabalhei. Que era você, obrigado, aí de roupa branca. E eu não tinha roupa branca, eu não fui.
2: Você não tinha roupa branca e você não foi na festa de fim de ano da empresa. Eu
1: fui. Você não fui. Você não gostava da galera
2: da empresa, né, também Não, eu isso eu não. É eu, tava recente, eu tava
1: recente lá também.
2: Ah, então ah. pronto. Ah,
1: então tá e se eu certo, gostasse da né? galera
2: da empresa, se fosse comer bebê de graça de boa, eu comprava uma camisa branca, nem que fosse, sei lá, na Cinticol, com é a lojinha mega Isso barata aí. aqui do Rio de Janeiro. Você, é, é Aquela lojinha de roupa, que você compra a roupa e você usa e você já pode jogar direto no lixo. É, já vira pano você não, vai <risos> você não vai conseguir usar de novo. Sim, é. Porque, tipo, a camisa custa 10 reais, irmão. Você não vai conseguir usar essa camisa de novo.
0: Eu preciso dar uma dica pra você que não passa roupa, aqui. Caso você tenha uma camisa muito amassada, é só você sair do banheiro é, e não se secar completamente e vestir essa camisa que ela vai desamassar no seu corpo úmido. Isso funciona, eu já fiz algumas vezes. Outra coisa, preciso defender a terceira idade que passa as roupas de cama, passa a calcinha, passa isso e aquilo, por quê? Passar roupa é dos antigos, é dos antigos, eu faço? Não faço, mas gostaria de ter esse hábito, por quê? Quando você passa as suas roupas, não é só uma questão estética. Você elimina germes e bactérias. Não tem aquela camisa que, por mais que você lave, fica aquele, aquele cheirinho ou aquele, aquele grude debaixo do suvaco? Sim. Então... Quando você não passa, aquilo ali são bactérias, são germes que ficam ali. Então fica cada vez mais difícil na hora de lavar aquilo sair. Como você não passa, aquilo fica ali. Aí você o quê? Precisa usar lisoforme naquela camisa para tirar a crosta que tá debaixo do seu sovaco.
2: Quando você passa o, uma roupa e você coloca a porra do ferro embaixo do sovaco lá da, da camisa, principalmente camiseta, cria a crosta do mesmo jeito. A minha mãe reclamava disso pra caralho. Aí você fica dizendo desaderente que não sei o que era que da crosta. Sim. Aí eu falei pra ela, a crosta, ela é criada porque você tá passando uma porra de um ferro quente numa merda de um negócio que, que, que não devia estar tá passando nessa região.
1: Eu, eu, sinceramente, olha só, eu sinceramente acho que isso é variável. Porque existem pessoas que têm pizza e tem pessoas que não têm pizza. Eu nunca tive pizza. Então, pra mim, eu não tenho essa condição.
0: Olha só, o lance do sovaco foi só um exemplo, mas isso é cientificamente comprovado, que você lá, é, passando as suas roupas, você elimina mais germes e bactérias que, pô, que ficam nas suas roupas, não sou eu que estou falando. Mas eu vou te falar, eu bem passava a minha calcinha quando eu era casada, porque eu tinha ferro de passar, eu passava todas as minhas calcinhas, inclusive hoje em dia a única coisa que eu iria passar é, são as minhas calcinhas. Que calcinha, eu faço questão de passar o fundinho. Não,
3: eu queria, mas... O fundinho eu da calcinha eu passo. Eu tenho fé, mas eu queria também passar minhas calcinhas, mas eu não tenho tempo. Talvez, quando eu ficar rica, contratar ah. alguém, eu, eu pra passar os fundinhos da minha calcinha.
0: Gente, é... a casa de vocês já envergonhou vocês em alguma situação, algum momento que o seu amigo chegou e você fala, não repara na bagunça e a sua casa pareceu que passou um tornado?
1: É, já, acho que já, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né?
2: Gente, a minha mãe veio aqui semana passada e ela limpou o fogão. Meu Deus, Ai. <risos> que dava nojento, eu confesso, eu falei pra ela, inclusive mãe. Ó, você vai ter que ir lá em casa, tal, não sei o que lá, porque ela, teve, ela veio aqui pra configurar o Xiaomi que ela comprou. Hum. Porque, sim, eu também levei minha mãe pra religião Aê. do Xiaomi. Aê. E aí ela veio aqui pra gente configurar o celular. E eu falei, mãe, eu trabalhei todos os dias até muito tarde. Eu não tive tempo de arrumada na minha casa. E, realmente, o fogão estava num estado deplorável. A Tissa tá viajando, tá visitando a família dela lá no Ceará. Então, tô só eu aqui em casa pra passear com a paçoca, pra ir pra academia, pra trabalhar, pra arrumar a casa, pra fazer tudo. Não tá fácil. E aí a minha mãe limpou o meu fogão e eu acho que esse foi o único momento que eu passei por essa vergonha. Eu realmente fiquei com vergonha, porque quando eu fui olhar pra cozinha, minha mãe tava lá limpando.
0: Fox, por que, que você não compra aquelas porcarias de. pra colocar no fogão? Que aí é só você jogar fora e colocar outro. eu já tive
2: isso, colocar. mas é nojento. Dá do no mesmo jeito. Você vai ter que limpar o fogão do mesmo jeito, só que ao invés de você limpar o fogão de sujeira você ainda vai limpar o fogão de uma porra de um papel alumínio todo sujo, nojento, melecado, cheio de gordura. Nossa,
1: isso não é sustentável, Liz.
0: Não, você tira o papel alumínio e você joga fora o papel alumínio e troca por um papel alumínio limpinho. É, é maravilhoso.
1: A dica da Lidia, do, do, do cobertor de fogão, que é baratinho e realmente... Maravilhoso. É bom. Mas é, é, eu já passei vergonha. É, não foi necessariamente com arrumação. Mas foi no meu quarto em si porque, tipo... Ah, o quadro do Bisolo. Não, não. Isso, isso, isso foi, deixa eu calcular aqui. Isso tem seis anos. Tem, é. Isso foi, é. Isso tem, tem seis anos. fazendo o um cálculo aqui pela, pela época de... É, foi. Tem cinco, seis anos isso. Cinco anos, vamos dizer. Cinco anos, tem cinco anos. E recebi uma visita aqui. E, tipo, a menina veio de São Paulo e veio aqui para cá, pro Rio, né? Aí, tipo, beleza, né, veio porque a putaria! É, mas aí que tá. É... Ela falou, ó, pô, ela, ela, ela ia ficar em outro lugar, mas tipo, no primeiro dia ela ficou aqui em casa, né? E... Aí tá, né, foi aquela lá, aí rolou e tal. Mas aí depois ela chegou assim e falou, nossa, essa sua cama é horrível! Como você consegue dormir nessa cama todos os dias? Que cama dura! Nossa! Nossa, é, cara, não é brincadeira não, que, tipo, é, foi, é, foi, e, e realmente, é, era uma dessas camas que eu tinha comprado, uma cama de solteiro, desse, desses vendedores de OLX, que vende, tipo o sofá, o sofá Xaropim, que eu já falei aqui, que é a cama mais vagabunda possível. E, Sim. Tipo, e tinha, na época, tinha 150 reais, o um negócio assim, eu falei, só para ter uma cama, porque a minha outra cama já tava desmoronando, né? eu comprei uma cama bo que tava sem colchão? Ela não é, é a cama box integrada, né? Só que na verdade é, ela finge que tem colchão. só O colchão, é, é, acho que tipo meu dedo era mais grosso que o colchão que tem ali. É. E... Então realmente era uma coisa meu muito Deus, dura. Aí eu comprei, cara, não foi brincadeira que tipo no dia seguinte eu comprei outra cama. Porque cara, não, né, não, não, eu comprei no dia seguinte eu comprei um, um colchão pra colocar em cima da cama. Você comprou um ortobon, né? Não, mas eu comprei um de mola. E o conjunto eu de mola é vida. Eu não
3: vergonha, porque se a pessoa tem a honra de visitar a minha casa, o mínimo que ela pode fazer é não reparar em nada. Se ela reparar, tem um problema dela. Entendeu? Então, assim, se alguém passou vergonha, foi quem veio e reparou na bagunça.
2: Nossa, eu, não sei. eu pensei que a Thaís falou assim: a pessoa vem na minha casa, o mínimo que ela tem que fazer é lavar minha louça, lavar, vou pegar aqui, ó, esfregar um chão, vou esfregar o chão aqui rapidão. Isso é só pra crianças. Lavar minha pia. Só pra crianças? Ah, é só crianças. crianças, só crianças. É Cara.
0: Só para baixinhos, isso me lembrou uma história, um trauma.
2: Oh, rapidão, Lidy, Thaís no Cosme Damião deve ser maravilhoso, Thaís distribuindo doce para as crianças, as crianças andando para limpar a casa, tá ligado? É só coisa
1: incrível. É, o Cosme e Damião, você me deu uma ideia muito top agora. É uma fila para lavar louça, aí quem lavar a louça direitinho, vai ganhar o saquinho. É?
3: E eu te um saquinho. Nossa, excelente ideia. Eu vou guardar sujeira sujeito da casa pra fazer um faixa não no Corre do Damião. <risos> <risos> aí vai ter vários <risos> Entendeu? Cada um ali é um
1: é... Perfeita
3: essa ideia.
1: Adorei. A pessoa vai saber de longe a casa por causa do cheirinho de veja, né? Porque vai estar limpinho na hora. <risos> Tanta limpeza e arrumação ali. Só o
0: cloro. Cara, isso lembrou que, como vocês é, sabem, minha mãe é uma viciada por limpeza. E ela tem três filhos, eu, minha irmã e o meu irmão, que não fazia praticamente nada. Só eu e minha irmã, que éramos escravas em casa. Só que minha mãe ela sempre foi metida a patricinha da baixada. E a casa dela, quando a gente era criança, ela não era a casa irmãos à obra que ela tem hoje. A casa da minha mãe era de chão batido, chão vermelho... Hum. Que é uma coisa que hoje em dia a gente não vê. Era muito humilde, mas era uma casa ok, que viviam três crianças, minha mãe, o meu pai. E estava tudo certo, só que minha mãe tinha vergonha e não deixava nenhuma amiga nossa ir lá em casa. Porque ela tinha vergonha da casa dela. Só que ela trabalhava de dia, então a gente trazia as nossas amigas para casa de dia, brincávamos. É, tomávamos banho de borracha e no final do dia, quando minha mãe tava chegando do trabalho, a gente, tchau, gente, tudo bem, cada um ia pra sua casa e a gente ficava brincando na rua. Só que teve uma vez que eu, minha irmã e as nossas amigas, mais três amigas, estávamos lá no quintal da casa de minha mãe brincando, ha, ha, ha de. Num dia quente de verão da Baixada Fluminense, brincando de banho de borracha. 11 horas da, minha ma da manhã minha mãe chega. Que porcaria é essa? Ela não ia trabalhar até o final da tarde? Aí o que, que ela faz quando ela chega? Ela já muito puta da vida, vê a casa toda desarrumada ela coloca as nossas três amigas para arrumar a casa junto com a gente, Por quê? excelente, Você excelente é isso, as três estavam lá junto com a gente brincando de tomar banho de borracha, vai arrumar a casa assim, uma ficou lavando Imposto. a louça, a outra a outra passou a cera lá, vermelha no chão e é isso aí
3: viu gente, a Lidy limpava a casa e tá tudo bem com ela
0: não, cheia de traumas, um beijo mãe, por isso que eu saí de casa. <risos> Cara, as faxinas de Natal eram um verdadeiro inferno, faxinas de final de ano, caraca aí, é, são traumas irreversíveis, são coisas que não devem nem ser tocadas e nomeadas hoje em dia, porque era... começava às 6 da manhã e terminava às 11 da noite. Minha mãe é uma viciada por Meu limpeza, Deus. sério. É
2: doideira. A minha mãe também era, não sei como que tá agora, tá porque eu não moro mais com ela, mas a minha mãe, ela trabalhava de doméstica na casa de uma família na Ilha do Governador. Só que, que Brasil incrível, a pessoa morava na Ilha do Governador, tinha uma doméstica. É normal
1: até, cara, muita gente do subúrbio tem domésticos.
2: Ah, mas a, não era na Ilha do Governador aquela parte zona da rica da Ilha do Governador, não, entendeu? Tem, tem um bairro na Ilha do Governador que, de fato, tem uma galera rica. Sim, cara, tipo de
1: até
2: Ludmilla, mora na Ilha do Governador. É. Tipo, é, é um bairro do subúrbio do Rio que tem uma galera que mora bem. É, assim, a o povo é rico,
3: mas ali, início da ilha, o povo é
2: pobre. Minha mãe trabalhava de doméstica na casa dessa família e ela ia até às 5 da tarde, chegava em casa às 6 horas da tarde e arrumava a casa. Tipo, minha mãe não parava de arrumar a casa em momento nenhum. Quando ela não tava arrumando a casa dela, ela tava arrumando a casa da patroa. Gente,
1: na moral. É, e sabe o que eu quero que falar do comportamento de mãe? Minha mãe, ela tinha uma mania que é bem comum de pessoas suburbanas, que é deixar a casa arrumadinha, ok? E quando chega a visita, faz aquele ritual de mostrar a casa inteira, cômodo por cômodo. <risos> Nossa... <risos> Nossa! E às vezes eu tava, sei lá, estudando, jogando videogame no meu quarto. Quando via, aí chegava alguma irmã da igreja aleatória, sabe? Uma senhora aleatória já botando a cara no meu quarto. Falando, ah, isso aqui é o quarto do Renato. Eu, é? <risos> já tô no quarto porque eu não quero interagir, né? Mas assim, a porta abria e era uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou então já vi, mas tipo, zero intimidade. A pessoa conhecendo o meu quarto.
2: <risos> Daí que já aconteceu o pior comigo. A minha mãe já fez esse tour da casa pra irmã da igreja e a irmã. Aí minha mãe pega e falou alguma coisa no meu quarto. Eu não lembro, porque eu tinha alguma coisa no meu quarto que eu fiz de decoração assim. E a minha mãe tinha o maior orgulho de mostrar aquilo. Tipo, nossa, meu filho, ele é super talentoso na decoração. Olha só o que ele fez. Eu não lembro mesmo. Mas era, era eu fiz com um brindezinho de Coca-Cola e tal. E ficou uma paradinha bonitinha no quadro. E aí a irmã da igreja sentou na minha cama.
3: <risos> a irmã da
2: igreja passou a ficar olhando o quadro que eu tinha feito e tal. E a irmã da igreja começou a olhar a tela do Gente, meu computador a que eu tava conversando no MSN. Pessoas, e aí a minha mãe sentou do lado da irmã da igreja e ficaram as duas papeando atrás de mim. No MS... Eu no MSN, as duas papeando atrás de mim, na cama. E você é doido pra se livrar e ficar sozinho novamente, né? Sim, tô lá de boa dando uma paqueradinha no
1: MSN, tá uma irmã judícia lá atrás da é. minha mãe. É. A irmã Rosângela tá ali... <risos>
0: Coisas inadmissíveis que minha mãe acha até hoje é sentar na cama dela. Ninguém senta na cama da minha mãe. Ela acha um desrespeito do caralho. Bate na minha cara, mas não senta na minha cama. Esse é o lema.
3: Eu não sei. Fala. Eu me incomodo da pessoa sentar na minha cama. Não sei.
1: Eu é, acho tem que... gente que, que tem São essas não questões. É
3: eu caio guiando. A chegar
1: de na verdade, eu, eu caio guiando tanto que eu... A, a... Sentar
3: na minha cama...
1: Às vezes, eu usava até a minha cama como, como um sofá para várias pessoas sentarem para estar vendo filme, sei lá. E, tipo, o único lugar da, do quarto para gerar o aglomerar, por exemplo. Não agora, né? Outrora. É, é, eu ficava gerando no meu quarto, jogando jogos de tabuleiro, usando a cama como mesa, por exemplo.
0: Gente, para vocês entenderem o nível de mamãe, meu pai chegava do trabalho, da rua... E ele não podia entrar no quarto, porque se ele encostasse na cama, o, o bumbum, ele chegasse assim na, na beirada da cama, querendo sentar, ela já fazia um show, um escândalo, porque mesmo se fosse a bunda conhecida, se tivesse com roupa de rua para sentar na cama de mamãe, ninguém senta, meu amor, essa cama ah, não. Mas...
2: Mas aí sua mãe estava corretíssima e estava, inclusive, adiantada de coronavírus, de qualquer pandemia pronta já.
1: Sua mãe já devia lavar a compra antes de isso virar moda. Ela já sabia. <risos> Cara, assim,
0: se dessem essa ideia para ela, eu tenho certeza que ela iria comprar.
3: Usar o Gel.
0: Cara, minha mãe é louca. Quem faz uma reforma na cozinha e coloca a cozinha toda branca? Quem faz isso? <risos> minha mãe! Ela colocou o piso e, e piso na parede até o teto branco.
2: Então. Ai, mano. Gente, isso tá virando um podcast de casa de subúrbio, mas é muito comum numa casa de subúrbio. O piso que está no chão, onde é o lugar do piso, também compor a também parede. compor a
1: parede, né? <risos> é. aquela coisa de economia. <risos> Cara. E era
3: um inferno limpar aquilo. Porque, é o quê? Porque é o mais barato? é porque comprar muito? É mais barato, gente? É por quê? Que tem o um piso igual, vocês sabem? É exatamente é por isso. Porque não tem noção é de
1: praticidade. Decoração?
2: Praticidade é mais barato. Tipo, na casa dos meus pais, o banheiro, ele é todo, todo no mesmo piso. O
1: piso que está no chão também é o piso da, das paredes. Aliás, tem uma questão, né? não costumam chamar o piso do banheiro da cozinha de piso, sim de azulejo, né? Não sei se tem alguma diferença real entre piso e azulejo.
2: Azulejo é o que foi feito pra estar na parede, não piso. Ah,
1: faz sentido. É. Cara, eu quero saber
0: também se vocês costumam contratar diaristas pra ir aí, ou se vocês têm empregadas domésticas. Eu acho que ninguém aqui tem, fora a Thaís, mas a empregada da Thaís é paga com pipoca <risos> e biscoito. <risos> é.
2: A diária é pra um traquinas.
3: <risos> Contratei a diarista uma vez, aí ela veio aqui, e ela foi limpou... ó, ó, ela fez Nossa, gente, eu fiquei um pouquinho irritada. O problema aqui de pessoa branca, talvez. Ela jogou o meu sabonete de argila verde fora, achando que era lixo. <risos> ela Eu tenho separado os meus cremes em Beleza e Salon Ela misturou tudo, fez uma bagunça, sabe? Nossa, eu fiquei muito chateada.
1: É, eu devo confessar que uma das coisas que eu mais sinto falta da minha residência de outrora em Copacabana... Era que tinha diarista lá. Burguete? Burguezinho. Isso, cara, já tava incluído no preço, no preço do aluguel do quarto lá. Cara, eu uhum. achei isso maravilhoso. Que, tipo, eu nunca imaginei que ia ter isso. E quando eu vi, uma vez a cada 10 dias, ia aparecer uma pessoa lá pra limpar o, todo, todo, não só toda a casa, como também o meu quarto como um todo. Fazer toda a arrumação. Delícia. Gratuitamente.
2: Ah, mano.
1: Muito não. bom, né? Cara, que sensação. Isso, eu, eu ficava fascinado com isso, né? Eu ficava fascinado ah, eu com isso. Eu
3: fiquei agoniada e... de alguém limpando as coisas e não botando do
1: jeito que eu boto. Ah, eu caguei Tá me poupando o trabalho.
2: A, a Thaís falou uma coisa que eu detesto em, nessa questão de diarista. O que foi? É, eu já tive em duas oportunidades, dividindo apartamento, e uma coisa que me irritava, a primeira era, a diarista, ela é diferente de empregada. Uhum. Se você tem uma empregada doméstica, mesmo, você tem uma empregada que tá lá todo dia exercendo as funções de, de manutenção da casa, essa empregada é que vai ditar como é a organização da sua casa, não é você.
3: Ela uhum. sabe das coisas da
2: casa. Sim, e ela que vai estar lá todo dia sabendo onde é que fica o prato, sei lá o quê, onde fica a cumbuca, sei lá o quê. Então é ela que vai estar mexendo mais isso daí. A diarista que vai na sua casa e muda toda a sua organização é bizarro. Que, tipo, você fica uma semana sem entender onde que estão as coisas. E aí, quando você volta a entender e bota tudo no mesmo lugar, aí a diarista vem de novo e bagunça tudo de novo. Eu tinha a diarista que era assim. E aí ficava eu e meu amigo brincando assim, gente, aonde que a Helena... Exatamente, sei lá o quê? os meus
3: cremes são todos separados por marca e ela foi lá e misturou tudo. Eu fiquei, eu fiquei depois... Aí foi dois trabalhos, porque ela desarrumou, eu tive que arrumar todos de novo.
2: E tem a parte 2 que eu não gostava de ter de experiência com o diarista, que é, é exatamente na, estar na casa enquanto a casa estava sendo faxinada. Porque a diarista ela tem uma técnica que a gente não tem. Ela consegue, ela é um seu onis, onipresente, ela consegue limpar todos os cômodos da casa ao mesmo tempo. Tipo, ela entra no banheiro, ela arregaça a porta, ela mete água sanitária até o teto, aí ela vai passar ela mete em um balde Começa a passar um mop, vai no seu quarto, tira toda a roupa de cama, tira não sei o que lá, põe tudo dentro da máquina e volta pra sala. E passa mop chega no banheiro, liga a mangueirinha da, da privada, começa a molhar o banheiro e volta pra sala. E você fica assim, caralho, eu não tenho uma casa. Eu tenho uma praça de guerra que está sendo linda. É, cara,
1: eu, eu, realmente, eu realmente Não fico em casa durante esse momento.
3: É um negócio que elas fazem três horas, né? Elas fazem muito rápido. Sim.
0: Assim, eu não sei vocês, mas quando eu tinha uma casa e contratava o diarista, eu primeiro que arrumava um pouquinho a casa antes dela chegar pra ela não pensar que a minha casa é muito desarrumada. Já começa por aí. Aí depois que, quando eu tava lá e ela tava arrumando, eu ficava sem graça de não fazer nada enquanto ela tava arrumando a minha casa inteira. Assim, eu contratei ela pra não fazer o trabalho que ela estava fazendo. Mas eu ficava sem graça de ficar no computador enquanto ela estava arrumando a casa. Então, o que eu fazia? Eu arrumava junto com ela, organizava as coisas. Porque eu ficava simplesmente sem graça dela de tá arrumando e eu não tá fazendo nada. Simples. Caralho,
2: hum. tu era auxiliar da sua diarista. Sim. <risos>
0: <risos> Basicamente,
2: pois é, a, 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 essa diarista que bagunçava as coisas lá em casa, quando eu dividia o um apartamento com meu amigo, tipo, ela ia e eu trabalhava de casa na época. Então eu, eu me trancava no meu quarto quando ela tava lá, e aí o meu quarto era o último espaço. Quando ela chegava na sala, tava tudo lindo, limpo, o piso tava brilhando assim, pim, saía brilho. E aí, tipo, ela ia tá a cada 15 dias. E aí, o meu amigo e eu, a gente achou que ela cobrava muito barato. Tipo, eu acho que ela cobrava 100 reais no, na época, era de 2016. Sei lá. E aí, porra, a gente dividia. Aí a gente resolveu dar 140 reais pra ela, uhum. por, por diária. E aí, sabe o que ela fazia? Ela pegava esses 40 reais a mais e ela comprava coisa lá pra casa. Ai oh, meu Deus.
3: Caraca, Alminda. Ela comprava
2: pano de prato. Ela comprava pano de prato. Ela comprava vassoura nova, ela comprava rodo. Toda vez que ela ia lá, ela apareceu com um negócio novo pra casa. E eu ficava assim, Lena, pelo amor de Deus, quanto que foi isso? Ah, não foi nada, não. Eu, Como que não foi nada, não, cara? Esse negócio tá novo, você acabou de comprar, não né? sei lá onde. O
0: nome dessa empregada é Alminda, por acaso? Não é Alminda.
2: Não, é Lena.
0: Tem, um... eu... tem empregados que fazem isso, não sei porquê. Não sei
2: porquê, cara. A gente bateu o máximo que uma vez ela comprou um rodo, uma vassoura nova, baldes e luvas. E eu fiquei assim, Lena, pelo amor de Deus, quanto que foi isso? Ela, não, não precisa não, não sei o quê. Eu fiquei assim, Lena, pelo amor de Deus, para de gastar o dinheiro a mais que a gente tá com a gente, não faz sentido. <risos> Será que
3: é porque na casa de vocês não tinha as coisas pra ela fazer também? Tinha,
2: mas ela comprava tudo novo. Eu não, eu, tipo, eu acho que ela ficava assim. Sabe, sabe quando você, tipo, ok, eu, vamos, vamos pegar um exemplo. Eu trabalho com o meu computador. Recentemente, eu parei de usar o computador da empresa, porque eu tô trabalhando com uma empresa de São Paulo, eu tive que comprar meu próprio computador. Foi uma boa pesquisa, comprei o um computador que eu achava o melhor. Eu acho que é isso. Ela ficava querendo comprar o material que ela achasse o melhor para fazer na minha casa. E com dinheiro a mais que a gente pagava para
0: ela. Não achava merecedora. <risos> porque,
3: porque melhorava o trabalho dela. Ela comprava boas ferramentas para o trabalho dela ser bom.
0: Agora, para fechar com chave de ouro, eu quero saber de vocês qual mimo você se daria... Qual mimo doméstico, né? Você se daria de presente... Eu já adianto que eu me daria uma máquina de lavar louça que é tudo, tudo.
1: Não precisa dessa máquina de lavar louça, porque lavar louça, assim como o Patriciano Pinheiro, pra mim também é terapêutico. Eu gosto de lavar louça pensando na vida, tendo ideias, atiçando a criatividade. Eu lavo louça sem reclamar, de verdade.
2: Tá, peraí, vamos situar o ouvinte. A Tiziane Pinheiro falou que lavar louça é terapêutico? Sim. É. Gente,
3: eu odeio lavar louça, é a coisa que eu mais odeio, é a pior coisa do universo
1: é a coisa então, que eu faço mais de esforços, boa.
3: Eu odeio lavar louça. Quem lava louça aqui em casa é o Fabrício. Eu nem chego perto da pia. <risos> Mas eu não teria uma máquina de lavar louça. Eu não sei por quê. Eu acho muito sem graça. Eu queria nem ter alguém pra lavar louça.
2: A máquina de lavar louça, ela não é tão prática assim. Pois é. Tem que fazer alguma coisa ainda no meio lá do processo que eu já eu, eu sei, que eu já conheço gente que mora fora e tem máquina de é, lavar porque... louça. Porque isso não é comum no Brasil. Pois é, deixa é eu comum. falar.
1: Nos Estados Unidos, é tipo, todo mundo tem, sabe? É estranho quem lava a louça Sim. lá. Olha Aqui só,
0: vai. olha só. A Fabi tem máquina de lavar a louça. E é, o trabalho é simplesmente encaixar a louça lá, colocar o sabão, fechar, ligar. Pronto, acabou. É, é só Esse é o trabalho.
3: Só isso.
2: Qual é o consumo de energia disso, cara?
3: Não pode botar resto de comida. É isso
2: aí, tem você isso. Você tem que limpar a
3: comida, não pode colocar comida,
1: então... Pô,
0: mas quando você coloca o prato dentro da pia, você coloca com um montinho de arroz e feijão? Não, você joga no ah, lixo, né?
1: Não, é, essa é a mesma coisa. Eu sou, eu sou do tipo limpa-prato, eu sou do tipo limpa-prato, cara. Meu prato sempre vai voltar vazio pra pia. Eu como tudo que é no prato, eu não... Tem pessoas que sempre deixam resto. Eu nunca deixo resto no prato. Então, pra mim, isso seria bem ok. Sim, se
0: você deixar resto, você tem que jogar no lixo e depois colocar o prato
1: na pia. Isso é higiene. Pois é, mas, mas tem pessoa que deixa realmente. Coloca, joga na pia de qualquer jeito. Eu acho nojento pra caramba, né?
2: Gente, vocês precisam aprender a tática da gestão de louça suja. Eu, eu faço uma boa gestão de louça suja. Hoje mesmo eu vou descrever meu dia. Eu acordei, levei a paçoca para passear, fui pra academia, voltei da academia, tomei banho, tomei café. Usei um pratinho, uma caneca, uma colher e uma faca e um garfo. Na hora de almoçar, eu usei o mesmo prato, usei a mesma faca, usei o mesmo garfo <risos> e usei a mesma caneca. Você lava novamente para relavar entendeu? Você lava a louça que já estava suja e você deixa ela suja de novo. Neste momento que eu estou gravando com vocês, eu tenho a mesma louça desde a manhã... Não, mentira, porque eu fiz frango agora há pouco. Então eu tenho só mais uma panela além disso tudo é, na, na minha louça suja hoje. Por quê? Porque enquanto eu estava fazendo frango, os talheres que eu precisava, eu lavava e reutilizava os mesmos talheres. Eu não fico pegando e abrindo a gaveta toda hora para pegar coisa. Você tem que fazer uma gestão de louça suja.
3: Mas isso é técnica de quem mora sozinho. Se você mora que está com mais uma pessoa, essa técnica já fica... Não, dá pra é, fazer, dá pra fazer.
2: Eu consigo fazer com a Tissa morando aqui. O problema da Tissa é que ela é, não faz essa gestão. Aí eu só faço a gestão da minha. E aí a Tissa não faz a gestão dela, então ela acumula a louça. E depois quem lava, aí se fode. Cara, eu.
0: O que dá certo é você ter poucos talheres, poucos pratos, poucas panelas, porque aí vai ter pouca louça para você lavar. Pronto. Mas vocês não têm nenhum mimo que vocês se dariam ou eu me daria tranquilamente?
3: A gente reformou ano passado, e então a gente tem poucas coisas ainda, porque a gente ainda está montando. Uhum. O mimo que eu me daria nesse momento seria meu sofá-cama, que é o sofá-cama branco. que eu Branco? Vi, eu e eu Esse é o meu mimo.
2: Nossa, sofá. Sim, branco. Cara, sofá branco, não.
1: Caralho. Corajosa, sofá branco. O mimo que eu teria, seria... Seriam dois que eu queria, né? O primeiro é ter condições de pagar uma diarista duas vezes por semana. Isso seria uma coisa linda, né? Hoje, atualmente nem um dia. Mas acho que ter condição de pagar duas vezes por semana. Aí
3: já é empregada,
1: né? Porque diarista é uma vez só. Não é, mas aí seria, ter... é, seria ter condição, assim, ter duas vezes por semana, mas eu acho isso meio surreal, né? Duas vezes por semana, mas quebraria um galhão, quebraria. Né? E eu acho que outra coisa que eu queria muito seria uma lave seca. Eu acho a lave seca bem prática. Eu não reclamo de estender, botar pra secar, mas é um, é um trabalhinho chato. Tem que tirar a roupa da máquina, botar, estender, blá 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 blá. Poupar esse trabalho seria bem prático. Cara, eu tenho
0: tanquinho. Nossa. Nossa. Você <risos> poderia ter de mim uma lava, uma lavadora de roupa mesmo. Sugiro assim mesmo para você.
3: Eu tenho um tanquinho e. Mas você a roupa? Só deu para comprar isso o dinheiro que a gente tinha, foi o tanquinho, foi 400 reais. Então, e é aqueles tanquinhos que tu tem que tirar a água, não sei se vocês já viram, que você tem que tirar a água, você mesmo tirar a mangueirinha, colocar a mangueira de volta no lugar, encher. Tirar de novo a água, é tudo manual, 100% manual meu tanquinho.
1: É, alô, Marcas, por favor, patrocine tá Thaís. Um dia
3: e meio pra lavar roupa.
1: Caralho, <risos> um
0: dia e meio,
1: não dá. É, é, é um quebra galho o tanquinho, né? Então acho que as marcas também deveriam patrocinar a Thaís.
3: <risos> alô, Marcas, estou precisando. Aí eu boto para encher, eu boto para bater. Aí nisso eu vou fazer outras coisas. Uhum. Aí eu tenho que lembrar de tirar a primeira água. Aí sabe-se lá que é a hora que eu vou lembrar de tirar a primeira água? Eu vou lá e tiro. Aí eu esqueço que eu deixei sem água. Aí eu tenho que encher de novo, que é o segundo enxágue. Aí eu encho, aí boto para bater. Aí geralmente eu esqueço. Aí depois eu uhum. tiro a água... Aí, enquanto tá descendo lá, eu vou lhe fazendo oh, outras Deus. coisas. Depois eu boto a última água, que são três para para né. Aí é a última água com amaciante. E geralmente, aí na metade do outro dia, quando eu termino, porque eu esqueço. Eu, eu esqueço, eu tiro e, e vou fazer outras coisas. Caralho,
0: Thaís. Você precisa.
2: Caralho, que voz de fumante, lixo.
0: <risos> pastilha, pastilha. Ah, o que que é o...
2: Como é
3: o...
0: Temer.
2: Nome? É o demônio.
0: É o Temer. É o Temer que baixou aqui de. <risos> Thaís, você precisa de uma lavadora de roupa pra ontem, pra você lavar roupa em uma hora e meia, no máximo, e colocar pra secar. Porque um dia e meio é coisa para um caralho.
2: Mesmo com máquina de lavar, eu também tenho essas coisas, esses esquecimentos que a Thais tem. Tipo, eu botei uma bermuda só, que eu tenho uma bermuda que ela é clarinha, ela não pode lavar com as outras roupas, senão ela estraga. Se e eu botei uma bermuda só pra lavar na, na lavadora, e aí eu esqueci. Tipo, eu botei sete da noite, esqueci. No dia seguinte eu acordei e falei, puta bermuda na, na máquina de lavar. Aí eu voltei da rua com a paçoca e esqueci de novo. Aí eu tava trabalhando, três horas da tarde, eita, caralho, a bermuda lá na máquina de lavar. Uh. Aí tem que fazer o quê? Tem que botar a máquina pra dar mais um enxágue, senão a roupa vai ficar fedida.
0: Nossa, vocês precisam colocar alertas na Mi Band, na Alexa. E chegamos ao final. De... Chegamos ao final mais uma <risos> vez.
2: A gente tá muito especialista de terminar o um episódio assim, cara. A gente tem que parar com isso. Cara, a gente
0: só termina o episódio bad vibe, só, só sofrimento, só esqueço minha roupa, lavo minha Não, roupa. No último episódio ninguém. a gente
2: ficou pedindo desculpas pra geração nova, gente. O que que, que, é que tá isso? <risos>
0: cara, a gente precisa parar de, de terminar o episódio Assim, dá, mas com essa alegria e energia que tá aí, se despeça Uhul. dos nossos ouvintes, porque ouvinte fica aí, que tem feedback
3: no próximo bloco. <risos> Gente, muito obrigada pela participação, eu amei, foi muito bom. É, já falei meu pix E aí vocês podem me ajudar a comprar uma lave seca Se você me mandar um pix
1: <risos> Por favor
3: e, um e, e não esqueçam de me seguir no etc
0: Show de bola Agora fica aí que a gente vai ler o Fodback E chegamos aqui naquela hora que todo mundo gosta, mas todo mundo passa, né, que é a hora do feedback. Só quem, quem dá feedback que fica até essa hora, né? Então você que não deu feedback, tá aqui nessa hora para escutar a gente. Muito obrigada, porque você faz a diferença. Que foi?
2: <risos> eu tô espantado com a quantidade de vezes que você falou feedback e, e voltou o pensamento para falar a mesma coisa. Né, é, é porque frases. eu
0: tô, é porque eu tô tentando sair aqui do Facebook para entrar no, no Facebook. Tô tentando sair do Instagram <risos> para entrar no Instagram do tá na hora.
1: Ah, Olívia, você estava só enchendo linguiça do nosso ouvinte, né? Exatamente. Ah, tá. Caralho. Ai, vamos
2: profissionalismo, lá. cara. Profissionalismo é outra coisa, né? Ainda bem que a gente não tem.
0: É. Vamos lá. Quem quer começar aí?
1: Eu, 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 eu. Porque eu já vim gravar esse bloco aqui muito animado, né? Porque gravaram esse bloco bem na hora da minha jantinha. Quero deixar esse, esse meu protesto. Ressaltado aqui. Ah, vai
2: tomar um curso. Você não pode gravar um, um, um bloco e atrasar meia horinha a sua jantinha, não? Ah, hum? vá pra merda? Não.
1: É. Hum?
2: Pode sim, tá fazendo
1: isso inclusive hoje, babaca, toma aí. Vamos lá, tudo bem, tudo bem, eu faço isso por amor a vocês. <risos> Mas, e também aos nossos ouvintes, que eles não podem ficar sem bloco de recados. E eu vou ler aqui o recadinho do Eduardo, underline Araújo86. Acho que é a primeira vez que o Eduardo se manifesta aqui para nós, não é? Verdade. Eu primeira não, vez. Eu, eu creio que seja a primeira é, não vez. lembro
2: de ter visto o Eduardo por aqui. É, seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo ao bloquinho de recados. É,
1: seja bem-vindo, Eduardo. É, então, ele disse o seguinte. Até o momento, não vi ninguém comentar. Mas, no momento em que a Lide menciona a, a banda que teve a mensagem de subliminar, essa banda é o Engenheiros da Bahia. Essa música é a última faixa, faixa do disco O Papa é Pop. E a frase dita quando você roda o disco ao contrário é... Por que é que você tá ouvindo isso ao contrário? O que é que você tá procurando, hein? Passei só pra deixar meu oi pra vocês mesmo. Vocês são fodas. Beijos a todos. Olha que recadinho. Informativo e fofo. Gostei. Gostei também, é. Eduardo.
2: E assim o Eduardo ele inaugura a bancada informativa e fofo. <risos> e Eduardo é. fazer parte da seu primeiro membro da bancada Educativa
1: e fofa. É, eu agora fiquei curioso, cara. Eu vou ter que procurar se tem esse treco no YouTube do Engenheiros da Bahia Provavelmente, tem. Eu... Ah, provavelmente eu... tem.
0: eu escutei isso no...
1: na igreja.
0: Essa é, isso, isso.
1: Porque a igreja usava isso aí como argumento pra dizer que o rock era do diabo e que isso aí era coisa da nova era. Sim. Nós... Foi até um pastor que, que tocava Tio sempre. Apostila. E é, eu acho tinha que tinha apostila, apostila sei lá. A apostila isso aí, nós falaremos sobre isso no episódio sobre crentes desviados, que vai ah. vir... Em breve. Sabe né?
2: só a Deus quando.
1: <risos> tá, 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 tá no tempo de Cristo. Tá no tempo de Cristo e, e Deus nem existe. Que né? isso! Que isso! Olha. Que isso? olha. A, a
2: linha editorial desse podcast ela defende a sua liberdade de cultuar o Deus que você quiser, amigo 20. É, eu, eu não falei qual Deus, E não, defende Deus que, que se ele existe pra você, ele existe sim, querido amigo 20. Isso
0: aí. O tá Fox, lê aí um próximo recadinho pra gente, por favor
2: eu, eu vou ler o comentário do RG Rio opa, RG Rio Souza, é o, Rogério. O, Rogério, é o Rogério nosso é o querido Rogério, amigo Rogério, Rogério sim? é engraçado, pra mim nascido nos anos 70, observar os conflitos entre pessoas de 30 e poucos anos com os de 20, isso dá conta de quanta coisa que fica boiando na conversa é normal que as gerações tentem valorizar a sua época em detrimento das mais novas. Nossa, eu gostei do Rogério que usou a palavra detrimento. De Nossa, eu também lindo. adorei.
0: A
1: é gente oh, tá com comentários hoje informativos e, 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 e cultos. Cara, não, é, cara. É, só, não é. é só
0: gente burra que escuta isso aqui. Tem gente realmente que, que é inteligente, que tem uma profissão, que não precisa escutar isso aqui e escuta.
2: Altas, hora, é. altas Horas é Vida Inteligente na Madrugada, a gente é Vida Inteligente na Podosfera. Toma aí. É isso aí, gente.
0: Em, a, a gente esfera. tá querendo muito Vida Inteligente na Podosfera, a gente tá oh. se sentindo, né, Fox? Ah, mas se foi...
2: <risos> ah, Seguindo no comentário. Acho que existe um certo exagero no saudosismo, pois várias coisas da minha adolescência e juventude eram tão engraçadas, mas também muito ruins. Acho legal ouvir hum. um disco de vinil, como experiência auditiva e um flashback. Mas não dá pra querer isso como padrão. O mesmo se aplica à internet escada, baixar zilhões de músicas em MP3. A menos que você esteja em busca de algo ultra raro. Definitivamente, os serviços de streaming são algo muito prático. Na verdade, o que grande parte das pessoas tem é saudade da sua juventude. Me horroriza muitas coisas que eu falei e pensei no passado. Que bom que passou, que bom que não tuitei.
0: Gostei, gostei do Rogério.
1: Gostei, gostei. Na verdade, essa
2: geração, ela vai enfrentar muito o seu eu passado. A gente já enfrentou um pouco. Eu mesmo tenho vários tweets deletados. Praticamente todos os meus tweets antes de 2017. Quando eu, tinha... eu não
1: deleto nada. É... Eu posso muito bem ser cancelado, cara. Você pode procurar as palavras-chave de perigosas Opa! em minha Opa! roupa. Você vai você vai achar coisa homofóbica, vai achar coisa gordofóbica, vai achar muita Amigo coisa. Amigo ouvinte, cara. por é. favor,
2: ir até o Twitter ah. Renato Bacon ah. Ah. e digitar as seguintes palavras na search, você vai lá na search do Twitter você escreve lá, tweets com essas palavras de Renato Bacon, incluir nas palavras gorda, gorda viado, é. bicha, ah. sapatão, Hitler...
1: Não pode faltar
2: <risos> Drogas, por favor, inclua Não, tudo isso Macumbeiro, inclui macumbeiro também Por favor
1: É. Pra você ter uma ideia, cara, eu fazia uma piadinha toda semana No Twitter, que era a mesma coisa eu Falava assim, ah, já é sexta-feira 22 horas, as mulheres gatos dessa hora Estão todas na balada, curtindo, beijando Na boca, mas as gordas estão aqui no Twitter Nossa, cara Deus. Deus. Eu, eu... É, eu botava isso todas as esta-feiras nossa, no Twitter, e cara. você se orgulha disso, bacon. não me orgulho é. não, eu, eu sei que tipo a gente, a gente aprende com o tempo, isso aí é era que é 2012 quase 9, 10 horas atrás você está aguardando gente... ser
0: cancelada é isso? você mantém isso porque não,
1: você aguarda não. Ah. eu acho que tipo, tá na internet vai ficar lá, então eu, tipo, acho que eu apagar é só, Nossa. Não vai ter
2: diferença que errado, que errado. Tá errado vai, mesmo. Vai, vai deletar essas merda, vai
0: Olha, eu vou continuar lendo aqui o comentário do Paulo H.S.S.D., o nosso querido careca do amor. Ele falou o seguinte... A Lid ressaltou uma coisa muito importante sobre o fato da nossa geração ser a única que alcançou o mundo com e sem internet. A maioria de quem fez a educação básica toda sem internet hoje tem certa dificuldade em escrever, acessar, dominar internet e redes sociais. Já a maioria de quem fez a educação básica toda com internet, hoje tem certa dificuldade na escrita à mão e domínio da ortografia e gramática, já que os corretores ortográficos entregam tudo de graça e têm problemas com o analógico. Em resumo, nós somos a única geração que tivemos a oportunidade de dominar o analógico e o digital. Viva os milênios! Hashtag chupa
1: <risos> <risos>
0: Realmente, o Bacon é o boomer porque ele usa o kawaii Então.
1: Eu uso kawaii é muito coisa de boa. É. Isso é que dá. É, eu tenho nascido em, em dezembro de 83. Foi por questão de 20 dias, 21 dias, na verdade. Porque eu nasci dia 10 de dezembro de 83.
2: Ah, Bacon, e... pelo amor de Deus, você já foi. Você já é velho desde jovem. Você comprava telecênio pra, pra tudo.
1: Eu comprava, eu, comprava, eu comprava mesmo, cara. eu tinha um né? o sonho eu de ir Mas apostava no Santos.
2: bicho, que...
0: é Rodar a roda do negócio pra minha avó. A roda da fortuna <risos> lá na <da> Telecena. <risos> Sério, eu ficava muito empolgada porque minha avó que comprava as Telecenas, aí eu ficava conferindo junto com ela, porque vai que... Aí eu que... tinha a oportunidade de ir lá ficar rodando o negócio.
2: Ah, eu gostava de raspar as raspadinhas. Eu pedia pro meu pai pra raspar a, a, a porra da, da cartelinha. Aí eu pegava uma moedinha, né? E eu gostava de raspar inteira, assim. Eu não deixava nenhuma partezinha. Delícia. E Telecena era a mesma coisa. Porque a Telecena, ela vinha com aquela raspadinha na, na frente, né? Boa, uhum. oh, saudade Muito bom. Meu pai ganhou uma TV no Papa tudo Pra quem aí duvida que é possível ganhar essas coisas. É? Meu pai, meu
1: pai ganhou uma é. TV. É pra tudo, era o... Era a Telecena da Globo, é, com a Xuxa como garota propaganda, e depois descobriram que era um grande esquema de lavagem de dinheiro. Cara,
0: <risos> a minha avó já trocou a Telecena por coisa de casa. É, tinha o, o... Eu não sei o que a Telecena fazia, não sei qual era o nome, mas tinha o banco do baú, não sei o que do baú. É, o,
2: que Telecena, garoto? É o carnê de mercadorias do baú. Você Isso, pagava sim. as coisas adiantadas e trocava por coisas na loja do carnê, que ficava localizada no centro da cidade, em Madureira.
0: É, só que é. se você pagasse a Telecena, não sei quanto, quantos meses, você também podia
1: trocar pelo, pelo... Não, não, a Telecena você só comprava uma vez, você comprava uma vez a Telecena, e se trocava ela depois de um ano, você recebia metade do valor Isso. dela. Isso. Aí o que acontecia? Aí tinha pessoas que compravam Telecenas usadas por um valor menor, menos que metade, que algumas pessoas é apressadas em receber o dinheiro disso. Então a galera meio que comprava ali um título, sabe? Era quase uma compra de tesouro direto, porque... <risos> Era quase uma compra...
2: Não, peraí, deixa eu ligar para Jéssica Castro, nossa, nossa convidada é. de investimentos, para ver se essa comparação tá certa.
0: Aí é, tá <risos> Provavelmente. Olha, eu só quero encerrar essa conversa com o um último comentário aqui, que foi do Arroba Outro Caio, nosso querido músico. Ele falou o seguinte. Eu amei que começou OK, engatou em desculpas, nova geração, e terminou Socorro Luísa Mel, que foi exatamente o resumo do nosso episódio.
2: A gente tá especializado em fazer episódios assim, né? A energia lá né? no alto, energia lá no alto, <risos> energia lá no alto. Opa, para pra uma reflexão. Opa, paramos triste.
1: Acabou <risos> o episódio. Eu, eu já queria falar mais uma coisa aqui. Por que, que não adianta eu abagar os tweets antigos? Eu lembrei aqui do meu primeiro tweet que ultrapassou hum. a barreira dos cinco mil. Hum. RT Isso em 2012 era coisa pra caramba Ritou ah, né? e, e assim, É, assim, é, ritou, ritou O tweet era o seguinte, Renato Bacon tweetou Esse livro 50 tons de cinza Tem alguma dieta? Porque eu só vejo gorda lendo ele na rua Nossa Eu já, eu já tinha deletado esse tweet Mas naquela época o retweet era manual, sabe As pessoas copiavam a sua arroba escrevia um RT na frente e colocavam aquilo então alguém falou, não adianta pagar, cara. Isso aí eu cheguei a pagar, porque eu fiquei com muita vergonha de ter escrito isso. Aparece milhares de vezes. Caralho. Vamos bacon. cancelar,
2: Renato Bacon, ouvintes. Olha, todo mundo entrando lá no perfil. Isso foi
1: escrito em 19 Todos. de dezembro Não importa, a internet
2: não, internet não tem isso. Vamos lá, todo mundo no perfil do Bacon, ouvintes. Vamos lá, digita gorda, é, macumbeiro, Olha, drogas, antes... drogado...
0: Antes que o nosso podcast seja cancelado, Bacon, suas palavras <risos> finais
1: pra gente terminar com isso aqui. É, me desculpem por ser homem. <risos> me desculpem... <risos> me desculpem por ser magro. Ah. E... Enfim, é, é, é isso. Eu só peço desculpa porque eu sou uma pessoa que melhorou com o tempo. E eu tenho muito a aprender ainda, muito a melhorar. Essas ainda. são suas palavras finais, eu, eu, Bacon? Eu vou dizer mais o quê, eu Tchau, ouvinte. Que suas redes? Ah, tá. Eu já digo, tá. Tchau. Até a próxima aí. Minha rede social, Renato Bacon e tudo. Mas só entra lá e vê os meus últimos tweets, ok? Não precisa ver meu passado. <risos> o que importa é o agora. E o futuro também, porque a gente vai se desenvolvendo e vai reconstru reconstruindo cada vez mais no futuro. Namastê. Gratidão.
0: Hum, tá bom.
1: Então, Fotos já Xavier,
0: suas palavras finais.
2: As minhas palavras finais são que eu não tinha palavras finais hoje, mas eu volto a fazer os meus votos e vamos todos no perfil de Renato Bacon. Vamos procurar por drogado, por
3: favor.
2: mulher, gorda, é, gata. macumbeiro,
0: gata, gata, porque gata, tem
2: gata é bom, coisa. verdade, viado, gay, bicha. Vamos todo mundo fazer essas buscas. Por favor, resgatem <risos> esses tweets, Renato bem que ele se recusa a deletar. E marque o Eu... arroba tá na hora podcast no Twitter. Dê um RT e fala, arroba tá na hora podcast, olha isso aqui. A Lid tá preocupada assim, ah, a gente vai ser cancelado. Eu quero que cancelem mesmo o podcast mesmo, porque quando cancela, é. a gente tem mais audiência, entendeu? É, todo mundo que é cancelado
1: fica mais famoso. Então, cancela o podcast. É... É importante eu aprender com meus erros do passado. Meu Deus.
0: Então tá bom. É, Essas são as é suas isso palavras aí. finais?
2: Lógico que não. Ainda tem pra dizer que isso. Me uhum. segue lá nas redes sociais arroba Xavier no Twitter no Instagram arroba Fox Xavier é isso. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês.
0: Me segue lá no Twitter arroba Lidianta um grande beijo na bundinha de cada um de vocês e
1: tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: o decorador de casas Renato Bacon
2: é, Renato Bacon, caralho Lidia, puta que Pera pariu tô... Be... Be... Lid gravando não, tô... depois de três call beats dá isso
1: meu Deus,
0: Lid. eu tô caralho. bem gente, eu tô bem gente, nada a ver nada a ver
2: meu Deus
0: é que eu tava abrindo eu aqui bêbada. enquanto eu... o Bacon tava falando. <risos> não tô bêbada porra
2: tá bebeu então... três call beats Thaís tá eu acredito que esteja
0: não tô, três tá call beats tá no mínimo felizinho não faz nada, tá não no mínimo faz nada, nada. comigo eu sou imune a Skolbits, tá?
3: Não. Agora criaram um estereótipo sobre mim mãe exploradora.
1: <risos> ah, foi você que alimentou
0: isso. Olha, eu quero...
1: Eu, eu, eu quero tava saber
3: contando, se... Eu contando,
1: cara. você contando. Não, tudo é, bem. É, é nos detalhes que, que o diabo mora.
2: <risos> que frase de boa. <risos> ah, tá. Que frase de vó, mano, <risos> caralho. Nossa, Renato Baker venceu 30 anos agora.